0: Wir müssen reden. Hallo und willkommen zur Kita-Rechtler Plauderei, dem Podcast rund um den Kita-Alltag mit unserer Reihe Wir müssen reden. Die regelmäßigen Stimmen im Podcast gehören zu Holger Klaus und Nele Trenner, wir sind Rechtsanwälte und bekannt als die Kita-Rechtler. Genau, wir müssen reden und wir haben heute wieder einen Gast bei uns, nämlich den sehr geschätzten Kollegen Erik Neumann. Hallo erstmal.
1: Hallo in die Runde.
0: Und äh, falls es heute so ein bisschen äh, nach Soundproblemen klingt, nicht wundern, der Kollege äh, hat sich extra aus seinem Urlaub heraus äh, ein bisschen Zeit genommen. Er weilt nämlich zurzeit in Frankreich. Schön. Äh, ne? naja, genau, in, in das, der das,
1: Provence, äh, momentan bei Regen, aber ich hoffe, es wird wieder besser. Deswegen nicht, nicht wundern, wenn es ab und an ein bisschen stockt. Das Internet bzw. die Internetverbindung könnte ein bisschen besser sein bzw. auch die Ausstattung, die man jetzt dabei hat, ist natürlich nicht die gleiche wie im Büro. <lacht> Aber ich glaube, es geht.
0: Ich denke auch, das wird gehen. Wir wollen uns heute ähm, wieder mit dem Vergaberecht äh, befassen. Und zwar geht es heute um Tipps und Tricks bei der Angebotserstellung. Ähm, tja, was, was gibt es denn da? Was sollte man denn da beachten?
1: Ja, also es ist natürlich äh, deswegen auch der Plural-Tipps und Tricks. Es gibt meeres, mehrere Aspekte, auf die man achten sollte. Ähm, nach meiner Erfahrung ist, ist ein ganz wichtiger Punkt, ist erstmal der zeitliche, der zeitliche Aspekt, ähm, dass man einfach genug Zeit hat, um alles, was so gefordert ist, auch in der entsprechenden, in der entsprechend gebotenen Qualität auch zu erstellen dass man nicht in Zeitprobleme kommt. Das, die Erfahrung mache ich immer wieder, dass, äh, also wenn ich auch auf der anderen Seite sitze, also wenn ich Angebote prüfe für die öffentliche Hand, dann merkt man sehr schnell, ob ein Unternehmen, ein Träger wenig Zeit hatte, weil dann merkt man eben, dass ein bisschen geschludert wird. Ja? Und das ist, ist so der erste Punkt, den man berücksichtigen, beherzigen sollte. Nehmen Sie sich die Zeit und... Das fängt eben schon an, dass Sie ein gutes Screening brauchen. Wir hatten in den letzten Folgen darüber uns ja schon unterhalten, dass ähm, es unterschiedliche Plattformen gibt, wo man über informiert wird über Verfahren, die anstehen. Und dann gibt es immer diese unschöne Frist, um ein Angebot abzugeben. Meistens 30 Tage plus. Ähm, heißt, man sollte möglichst schon am Anfang von dieser 30-tägigen Frist hier Kenntnis haben heißt, man braucht ein gutes Screening. Man man darf nicht erst, äh, wenn, wenn zwei Tage vor Fristablauf das, äh, das Ding hier durch ist, ähm, soll, da soll man mit anfangen. Das wird dann nichts mehr, sondern man sollte möglichst früh schon Kenntnis davon haben. ja Das ist so mal der erste Punkt. Also erster Punkt, gutes Screening, gute Vorbereitung.
0: Äh, ganz kurz, Screening meinen Sie mit äh, regelmäßig nachgucken, ob es neue neue Ausschreibungen gibt?
1: Genau, also entweder nachgucken, ähm, also quasi in Anführungszeichen händisch nachschauen oder eben über ein, das kostet dann einen Betrag x pro Monat, äh, über eine automatisierte Information ähm, sich die Informationen geben lassen oder eben einfach auch händisch die entsprechenden Plattformen, also bund.de, deutsches Ausschreibungsnetzwerk, die Amtsblatt der EU, diese Punkte, da können wir vielleicht auch mal eine eigene Folge zu machen, die, was es da alles gibt, was wir vielleicht auch empfehlen, dass man das einfach auf dem Schirm hat und das meine ich mit Screening, genau.
0: Und wenn man denn gescreent hat, wie geht es dann weiter?
1: Genau, wenn man dann gescreent hat und auch das hatten wir schon, momentan ist die Situation ja relativ schön, es gibt mehrere Verfahren, also es ist jetzt nicht so, dass man, also nach meiner Erfahrung, lange suchen muss, um überhaupt was zu finden, sondern es gibt meistens mehrere Ausschreibungen, die dann laufen, es kann auch sein, dass die parallel laufen, dann geht es in erster Linie dann darum, zu priorisieren. Ja, und da ist es dann ganz wichtig, und das wäre der zweite wichtige Punkt, hingehen und die Unterlagen, für die ich mich interessiere, ausführlich lesen. Das heißt, ausführlich im Hinblick auf, kann ich mich überhaupt beteiligen? Also erfülle ich die Anforderungen? Macht es strategisch für mich Sinn? Also ist es ein lukratives äh, Projekt, an dem ich mich hier beteiligen möchte ähm, und um dann zu sagen, wenn man vielleicht fünf oder vier, fünf Verfahren hat, dass ich dann nicht mich auf alle stürze, sondern vielleicht mir gerade am Anfang erstmal zwei oder drei raussuche, vielleicht auch am, ganz am Anfang, wenn man das das erste Mal macht, vielleicht auch nur mit einem Verfahren mal zu starten und dann eben wirklich von A bis Z durchlesen, was sind die Anforderungen, was ist gefordert, was muss ich erbringen. Also einerseits im Verfahren, als auch dann später bei, der, bei dem Betrieb der Kindertagesstätte und das, und da würde ich auch empfehlen, das einfach mal in einer Liste, in einer Excel- oder in einer Word-Datei zusammenzufassen, damit ich hier auf einen Blick sehe, was habe ich, also was sind meine To-Dos und dann habe ich schon mal so die Liste, was kann ich jetzt in den nächsten 30 Tagen beziehungsweise was muss ich in den nächsten 30 Tagen machen. Ja, wenn man das dann hat, dann kommt noch so ein Zwischenschritt vielleicht dazu, wenn man die Unterlagen gelesen hat und es sind Unklarheiten, die einem aufgefallen sind. Auch die öffentliche Hand, da arbeiten nur Menschen, da werden Fehler gemacht. Da kann es immer mal sein, dass eben äh, auf, auf Seite 4 was anderes steht als auf Seite 10 dann würde ich möglichst frühzeitig diese Unklarheiten zusammenfassen, in einer netten Frage formuliert und die öffentliche Hand dann darum bitten, diese Fragen zu beantworten. Ja. An der ähm,
2: Stelle muss ich mich ganz kurz mit einer Frage auch nochmal einbringen, weil ich stelle mir das mal, oder vielleicht ist es interessant auch für unsere Zuhörer, ganz praktisch vor, dass Sie, wenn Sie aus Ihrem wohlverdienten Urlaub zurück sind, am ersten oder am zweiten Tag klingelt bei Ihnen das Telefon. Es ruft an Träger XY und sagt, schönen guten Tag, Herr Neumann. Ich habe Sie jetzt mehrmals in dem Podcast der kita rechtler gehört und ich habe gerade, oh Überraschung, ähm, hier von einer Ausschreibung erfahren. Da ist morgen Beginn der, der Frist, um die Unterlagen einzureichen und in 30 Tagen endet die. Herr Neumann, bitte begleiten Sie uns bei diesem Verfahren. Was brauchen Sie von uns? Was
1: antworten Sie? Ja, also, was das erste, was ich natürlich brauche, sind die Unterlagen. Beziehungsweise, wenn die ganz öffentlich zugänglich sind, kann ich mir die selber ähm, erstmal ziehen aus dem Netz. Das heißt, ich kann mir erstmal dann quasi das Gleiche machen. Ich muss erstmal gucken, was ist gefordert. Und dann geht es natürlich in die Abstimmung. Wir machen es so, weil aus meiner Erfahrung ist das das einfachste und das effizienteste Vorgehen, dass ich dann für Sie diese Liste erstellen würde mit den vergaberechtlichen Anforderungen. Das, heißt, ich das, heißt, das heißt, Sie
2: sagen, Sie sagen äh, zu dem anrufenden, zu der anrufenden Person, Moment, aktuell, warten Sie, bewerfen Sie mich jetzt nicht mit ganz vielen Informationen. Ich gebe Ihnen einen Fahrplan vor, ich brauche bis zum das und bis zum das, bis zum das oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, also erstmal würde ich natürlich, mein, telefonisch wird es dann schwierig, da werden oftmals dann Informationen durchgeworfen, deswegen ich mache es dann lieber so, dass ich einmal die Unterlagen durchgucke. Das geht bei mir auch relativ schnell, weil ich eben die entsprechende Erfahrung habe. Und dann kann ich in einem dann anzuberaumenden Termin, gerne telefonisch oder über eine Videokonferenz, da, sind, da wären wir ganz flexibel, würde man sich dann zusammensetzen, würde einmal diese Liste durchgehen und ich würde erläutern, was ist jetzt benötigt. Und in diesem Gespräch kommt es dann eben auch darauf an, wo ich dann vielleicht auch so ein bisschen die kritischen Fragen stellen würde, ob denn der Träger, die Anforderung XY beispielsweise, ob er die entsprechenden Referenzobjekte äh, hat, ob er das erfüllt. Na? Und wenn das dann ist, also wenn dann beide, wenn wir beide wissen, so, das macht Sinn, dass wir uns hier beteiligen, dann würde man den nächsten Schritt gehen. Und dann geht es eben darum, dass man die Unterlagen dann erstellt. Na? Und da kommt es dann immer darauf an, ob man das arbeitsteilig macht, ob der Träger erstmal selber macht meines Erachtens beispielsweise gerade bei den, bei, den, äh, bei den Konzepten natürlich Sinn, die Konzepte selbst erstellt. Und dann würden wir anhand des gemeinsamen Arbeiten Fahrplans das Angebot legen. Ja, das heißt, von Erstellung aller Unterlagen, Ausfüllen aller Unterlagen bis hin dann zu gegebenenfalls Rückfragen öffentlicher Hand. Auch da begleiten wir natürlich, formulieren die bis hin dann zur Angebotsabgabe. Und das ja dann der erste Schritt. Ja, wenn man dann das Angebot abgegeben hat, dann muss man erstmal warten. Das heißt, da ist dann Geduld wieder eine Tugend, bis die öffentliche Hand das geprüft hat. Ja, und dann kriegt man in der Regel ähm, hoffentlich dann eine positive Nachricht, dass man den Zuschlag erhalten soll. Ähm, oder wenn es jemand Wirtschaftlicheren gab, dass man dann vielleicht auch den Zuschlag nicht, erhalt, nicht erhält. Ja. Ähm, aber so in einem Erstgespräch bin ich immer Fan von. Geben Sie da auch Ihrem Berater, Ihrer Beraterin die Zeit, das einmal durchzuprüfen und dann in gemeinsamer Ausarbeitung, in gemeinsamer Abstimmung ähm, das, das Projekt dann anzugehen. Das macht Sinn und das ist auch erfolgreich. Aber zeitlich machbar wäre es. Also das heißt, wenn jemand bei Ihnen anruft und wirklich
2: sagt, ab morgen können wir einreichen und wir haben 30 Tage Zeit, Herr Neumann, schafft man das? So, jetzt einfach aus Unterwasser heraus. Ja, ja also, okay. das ist,
1: das ist, das ist, natürlich kommt es dann immer darauf an, wie viel Zeit man dann tatsächlich braucht, wie viele Konzepte sind schon da, wie aktuell sind die Konzepte, bin ich vielleicht auch in dem Bundesland, Stichwort Orientierungspläne oder dergleichen, schon gut aufgestellt. Das sind natürlich dann auch Zeitfaktoren, die, die unterschiedlich sein können, aber normalerweise klar in 30 Tagen kriegt man in, in gemeinsamer, äh, gemeinsamer Arbeit ein sehr gutes Angebot erstellen.
2: Okay, wieder was gelernt. Also insofern, liebe Zuhörer, Sie, Sie merken gerade, wer da Bedarf hat, kann auch recht zeitnah, gegebenenfalls nach seinem Urlaub, auf den Kollegen Neumann setzen, wenn das denn <lacht> notwendig sein sollte. Allerdings, auch er wird wahrscheinlich... Äh, eine gewisse Grundkonzeption äh, einfach ähm, dann auch erwarten. Also dann erst mit dem pädagogischen Konzept zu beginnen äh, und das dann äh, zu entwickeln dürfte auch äh, wahrscheinlich äh, dann zeitlich an seine Grenzen stoßen. Genau, weil ja. also, da
1: muss man einfach auch sagen, Qualität comes first. So, Das ist, ist dann auch, wenn man wenn man jetzt sieht, es sind vielleicht nur noch zehn Tage bis zur Angebotslist. Und wenn ich dann auch merke, in dem Gespräch oder wenn ich vielleicht auch schon erste Unterlagen gesicht habe, die da sind, Konzepte oder dergleichen, äh, dass man dann vielleicht auch ehrlicherweise sagen muss, es lohnt sich dir jetzt nicht, weil man schafft es vielleicht, aber es ist dann qualitativ vielleicht nicht mehr darstellbar, dass es, dass es wirklich gut wird. Und dann kann man auch sagen, gut, man wartet eben auf das nächste Projekt, was da kommt und hat dann da ein bisschen mehr Erfolgsaussicht. Ja? Und vielleicht ein Punkt, der noch, äh, Frau, Frau Trenner, gerne,
0: Sorry, äh, heißt das, ähm, Angebotsfrist äh, ist dann tatsächlich, wenn die vorbei ist, dann ist vorbei äh, und es reicht nicht, dass ich irgendwie erstmal so den ersten Schwung eingereicht habe und kann dann vielleicht noch mal irgendwie was nachreichen, sondern dann ist tatsächlich finito. Oder wie, kann hm. ich das jetzt richtig. Also, es, es
1: ist äh, im, im Grundsatz, wenn, wenn, wenn das Standardverfahren gewählt wird, dann ist das so. Das heißt, bis zur Angebotsfrist müssen alle Unterlagen da sein. Gerade Unterlagen wie Konzepte, Kosten, die dann auch bewertet werden, die dürfen auch nicht nochmal irgendwie nachgefordert werden. Das heißt, es gibt dann nicht nochmal eine zweite Chance, irgendwas einzureichen. Mhm. Das kann anders sein bei formalen, also bei, bei Unterlagen, beispielsweise wenn ein Führungszeugnis gefragt wird und ein aktuelles Führungszeugnis und das liegt nicht in aktueller Fassung vor, dann kann genau es sein, dass da die öffentliche Hand nochmal einen die Chance gibt, innerhalb von dann einer angemessenen Frist, das ist meistens so eine Woche, das nochmal nachzureichen. Ähm, aber genau das geht bei den Konzepten in nicht. Mhm.
0: Weil gerade ja. Berlin, wir kennen das hier alle, ähm, wenn ich mir jetzt einen Termin suchen würde, ähm, für, für was auch immer ich beim Bürgeramt gerne machen möchte oder muss, dann bin ich, glaube ich, inzwischen schon gut im August drin. Also insofern, das wäre in den 30 Tagen wahrscheinlich nicht zu schaffen. Wenn ich es nicht gerade tatsächlich aus der Schublade ziehen kann, dann habe ich damit also ein Problem.
1: Genau, also das ist auch der Punkt, den ich gerade ansprechen wollte. <lacht> Vielen Dank dafür die, für die Anmerkung. Was einfach auch noch wichtig ist, ist, wenn man die Unterlagen einmal gesichtet hat, sich ein Bild verschaffen hat, was ist Anforderung, was wird benötigt, wenn man dann vielleicht auch diese Excel-Tabelle hat mit einem kleinen Fahrplan, mit einem kleinen Projektplan, dann sollte man hingehen und priorisierend arbeiten. Was meine ich damit? Priorisierung in der Hinsicht, genau wie Sie sagen, wenn beispielsweise ein Führungszeugnis der, der Betriebsleitung oder der, der Trägervertretung, ja, Geschäftsführung äh, gefordert ist, dann dauert das natürlich ähm, Gerade man spürt jetzt ja immer noch die Nachwirkungen der, der Corona-Zeit, dass, dass äh, hier auch die, die Amts- äh, bzw. die zuständigen Behörden, das dauert. und Das dauert oftmals dann auch nicht nur zwei Wochen, sondern im Zweifel auch mal drei, vier Wochen, je nachdem, um was es geht, dass man einfach hingeht und dann sagt, gut, das muss ich direkt jetzt morgen. Erster Schritt ist, ich muss hier diese formalen Geschichten abklappern. Das heißt, alles, was ich wo ich Dritterklärungen brauche, also beispielsweise ein polizeiliches Führungszeugnis, das sollte ich dann direkt zu Beginn beantragen, ja, damit, das, äh, damit das dann nicht ins Hintertreffen gerät und ich dann irgendwo eine Woche vor Abgabe merke, oh mein Gott, habe ich ja noch gar nicht gemacht, dann wird es nämlich eng. Auch dann kann man da, gibt es Schlupflöcher, wo man sagen kann, man hat jetzt hier bei der Behörde nachgefragt und wegen Corona erreichen wir auch gar kein. darf ich es vielleicht nachreichen, auch da kann man noch eine Möglichkeit haben, dass sich die öffentliche Hand darauf einlässt. Besser ist es aber auch und insbesondere besser, weil es macht einfach ein, bessere, ein besseres Bild, dass man alles mit Angebotsfrist einreicht. Ja. Und wenn man dann diese Sachen hat, dann geht es eben darum, dass man guckt, was, wo muss ich vielleicht noch mehr Zeit investieren? Gibt es vielleicht Teilkonzepte, die bei mir noch nicht, so die man einfach wieder auf Vordermann bringen könnte? Ähm, an die würde man dann als nächstes hingehen. Ja. Und dass man so einfach einen schönen, mit Meilensteinen einen Projektplan hat, dann, der, der muss ja auch nicht allzu umfangreich sein, aber an dem man sich dann einfach schön entlang entlanghangeln kann. Und dann kann eigentlich auch nicht genau das passieren, was zumindest an meiner Erfahrung dennoch oft passiert, dass man irgendwo merkt, zwei Tage vor Schluss äh, vor Angebotsfristende, oh, hier fehlt mir noch was, das muss ich jetzt in der Nacht- und Nebelaktion zusammenschustern, weil dann sind wir wieder bei dem Thema, dass es nicht gut wird.
0: Mm.
2: Mm. Ähm, Sie sagten gerade, um ein gutes Bild abzugeben. Wie ist das eigentlich? Ähm, ist es manchmal taktisch sogar sinnvoll, eher, ich sag jetzt mal, eine Chance an sich vorbeiziehen zu lassen, um nicht in einem Landkreis, in einer Kommune, wo vielleicht immer wieder mal was ausgeschrieben wird und wo man unbedingt auch mal Fuß fassen will, sich nicht auch wenn es wahrscheinlich keine Rolle spielen sollte, aber um sich nicht selbst so den Ruf ein bisschen zu verderben. Weil wenn man einmal schlecht aufgetreten ist, einmal das Ganze eben, Sie sagten, wenn Sie für die öffentliche Hand Bewertungen vornehmen, da sehen Sie dann einfach auch mit dem geschulten Blick, dass das, naja, an manchen Stellen ein bisschen hastig aufgearbeitet wurde, das Ganze. Und das könnte ja bei einer, gegebenenfalls äh, dann später nochmal stattfindenden Bewerbung ein bisschen schon ähm, das Bild eintrüben, oder?
1: Ja, das ist wieder, das ist die B-Note. Das passiert sicherlich, weil wie gesagt, das arbeiten überall Menschen. Und wenn ich dann gerade vielleicht auch in der größeren Struktur mich beteilige, wo ich mich vielleicht auch nochmal beteiligen möchte, weil das lukrativ ist, weil das irgendwie in der Nähe ist. Ähm, und wenn ich dann einmal ein Angebot abgebe, nehmen wir an, die Frist ist jetzt irgendwie ähm, am 7. Juni um 12 Uhr und dann sieht man auch, wenn ich das elektronisch einreiche, wenn ich mein Angebot dann um 11.45 Uhr einreiche, ja, dann spricht das schon mal dafür, okay, das war vielleicht auf den letzten Drücker und wenn dann in dem Angebot eben noch Schnitzer drin sind in der Form, dass irgendwo Sachen nicht richtig gemacht wurden, die eigentlich ganz klar beschrieben waren, die sie hätten gemacht werden sollen, dann trübt das so ein Bild. Und dann ist es natürlich auch so, dass auch gerade im, im, in, in dem Bereich, über den wir hier sprechen, dass sich hier auch die, die Kommunen oftmals zusammensetzen, mehrere Kommunen und mal so ein bisschen Austausch informell machen, sagen, wie macht ihr denn das? Und dann kann es eben schon auch sein, sollte eigentlich nicht passieren, dass dann plötzlich äh, der, der, mein Unternehmen oder mein, mein Träger dann im, im in aller Munde ist, weil ich halt irgendwo ein schlampiges Angebot eingereicht hat Und das trübt dann beim nächsten Verfahren sicherlich auch das, das Bild. Sollte es, darf es eigentlich nicht, ja weil auch im nächsten Verfahren muss die Öffentlichkeit ganz objektiv bewerten. Aber die B-Note ist hier eben nicht ganz von der Hand zu weisen, weil eben hier auch Menschen ähm, arbeiten. Und ich, das muss man auch verstehen, wenn man dann irgendwie zehn Angebote zu lesen bekommt. Und bei fünf von den Angeboten ist es so, dass man auf bereits irgendwie auf der Seite 2 von dem Angebot merkt oder zumindest die Vermutung hat, äh, der Träger hat doch die Unterlagen überhaupt nicht richtig gelesen, sonst hätte das doch hier richtig gemacht. Dann ja, ist man so tendenziell schon ein bisschen genervt. Und die, das sollte man eben einfach auch umgehen, ähm, indem man eben ordentlich vorarbeitet und diese Fehler, diese Schludrigkeitsfehler, auch diese formalen Fehler nicht macht. Spielen da eigentlich, ich frage mal so ganz neugierig,
2: auch Rechtschreibfehler eine Rolle? Oder wenn so Sätze einfach keinen Sinn ergeben? Wo man sagt, okay, das ist jetzt äh, also ein, oder anders gefragt, in, in unserer Branche, im, im Kita-Bereich, spielt ja die Zuverlässigkeit eines Trägers nicht nur bei der Erteilung der Betriebserlaubnis eine Rolle, sondern eben auch beim Erhalter der Betriebserlaubnis. Und wenn wir das Gefühl hätten, dass hier schon unzuverlässig äh, Unterlagen aufbereitet werden? siehe Rechtschreibfehler, siehe seltsamer Satzbau, dann könnte man ja auch in dem Bereich ganz schnell zu dem Ergebnis kommen, hey, meint ihr das hier wirklich ernst oder was soll das Ganze? Meine Frage an Sie.
1: Ja, also das ist, ist muss man, ich glaube, zweierlei, also wenn beispielsweise tatsächlich bei den Konzepten es so ist, dass Konzepte, die dann ja punktemäßig, also qualitativ bewertet werden. Das läuft so ein bisschen oftmals wie in der Schule ab, dass man dann eben eine Note kriegt, eins, zwei, drei oder vier. Ähm, und wenn es da ist, dann ist es da auch ein bisschen so wie in der Schule, wenn natürlich jetzt ein Konzept äh, auf, aufgrund von Rechtschreibungen oder von Syntaxfehlern einfach auch keinen Sinn ergibt, ja weil man irgendwie Sätze dreimal lesen muss, um überhaupt mal annähernd zu verstehen, was der Träger eigentlich einem sagen will, dann ist es klar, dass sich das auf die Bepunktung niederschlägt. Ja. Dann kann ich dafür, wenn ich ein anderes Konzept habt, das super stringent, schön strukturiert aufgebaut ist, dass das dann natürlich im Zweifel mehr Punkte kriegt als, als mein Konzept, das irgendwo nicht leserlich ist oder zumindest nur schwer leserlich ist. Das ist auch klar. Ja. An anderer Stelle, wenn man jetzt irgendwo, äh, es ist jetzt nicht so, wenn man irgendwo auf, auf zehn Seiten einen, einen Komma falsch setzt, das, das passiert jedem. Das ist jetzt sicherlich kein Ausschlusskriterium. Aber dennoch, auch das führt eben dazu, qualitativ hochwertig, beginnt auch hiermit, dass man eben versucht, das Ganze wirklich mit einem roten Faden ein Konzept zu schreiben, möglichst keine Rechtschreibfehler zu, zu machen und, und dergleichen. Ja, auch das wird sich dann auch auf die Bepunktung auswirken.
2: Welche Sprache wird eigentlich erwartet? Nicht Deutsch oder was anderes, das meine ich nicht, sondern ähm, wird eine... Kommunikationswissenschaften, die Art zu kommunizieren, die Art, welche Worte zu wählen. Es gibt ja sicherlich eine sehr ähm, sozialpädagogisch ausgerichtete Sprache und dann gibt es natürlich auch die juristische Sprache. Was eigentlich würde man dort erwarten? Würde man diese ja, also sehr technische Sprache erwarten oder darf es eben auch ein bisschen... In die, in die Füllwörter gehen, in, die, in, die, in das Wertschätzende miteinander, was hervorgehoben wird, der liebevolle Umgang mit den Kindern. Das ist ja, also wirklich hat eine ganz aus Neugierde an dieser Stelle nochmal gestellte Frage
1: meinerseits. Also, es ist natürlich so, wenn, wenn es darum geht, pädagogische Konzepte ja, in, in der gesamten Vielfalt, die, die da abgefragt werden kann, wenn die geschrieben werden dann erwartet hier niemand, dass, dass das äh, sprachlich auf, auf äh, also einen, einen juristischen Sprachgebrauch gerecht wird. Muss es ja auch gar nicht, wäre auch falsch. Zum Glück sein. auch nicht. Ja, 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 zu, ja, zum Glück nicht. Das wissen wir alle. Ja, sondern, also es darf sich dann nicht so lesen, wie, wie irgendwie ein Gesetz mit Schachtel setzen. Das wäre sicher sogar kontraproduktiv. Das heißt, hier ähm, ist es tatsächlich so, und, und da, da wäre jetzt zum Beispiel, wenn... wenn ich oder wir, Sie, Sie begleiten ja auch äh, fachtechnische Fragen, wenn wir da mit dem Boot wären, ähm, da würden wir auch nichts dran rumdoktoren. Ja? Das heißt, äh, da ist es dann so, die Sprache, die hier, äh, also die, wenn man will, pädagogische Sprache, die, die, die ist hier viel besser und die sollte hier auch gewählt werden. Worauf man allerdings auch achten muss, ist, dass man dennoch präzise arbeitet, ja? dass man nicht ähm, einen Satz reinschreibt, ähm, bei dem man selber denkt, ja, ist ja ganz klar, was da noch dazu dazugehört, ähm, das sollte man verhindern, sondern man sollte da tunlichst darauf achten, dass man wirklich alles, was man sagen will, auch dann wirklich auf Papier bringt. Na, das klingt jetzt auch so ganz selbstverständlich, aber ich lese oft auch mal, wo ich, wo ich dann einen Satz habe und dann denke mir, ja, jetzt kommen noch zwei Sätze dazu, weil das wäre eigentlich auch hier noch ganz wichtig und die fehlen dann, wobei ich dann auch weiß, ja, Wahrscheinlich wusste der Träger das auch oder hat das vorausgesetzt. Aber alles, was eben dann auch nicht niedergeschrieben ist, kann man eben ganz schwer nur bewerten. Aber ja, ich kann ja nicht was bewerten, wo ich mir nur denke, oh, vielleicht hat er sich das noch gedacht oder vielleicht auch nicht. Dafür wird es im Zweifel dann auch keine Punkte geben. Deswegen auch das nochmal ein wichtiger Aspekt. Sie schreiben können gerne in, in, der, in der ganz... Ein, also auch in einer einfachen Sprache, das ist sogar besser einfache Sätze, klar strukturierte Sätze, aber auch ohne, müssen gar nicht mit, mit Fachbegriffen oder so, muss alles gar nicht sein. Aber was wichtig ist, ist natürlich dann das Ergebnis, dass alles, was Sie sagen wollten, also alles, was, was Sie sich überlegt haben, auch später dann auf, auf Papier gebracht wird. Weil wenn das nicht der Fall ist, kann es eben auch nicht bewertet werden. Gibt es da eigentlich eine Obergrenze? Also
2: gibt es, bitte stellen Sie Ihr pädagogisches Konzept da, benutzen Sie nicht mehr als tausend Wörter. Oder, oder, wie muss man, oder ist dann teilweise so, dass manche Träger tatsächlich auch einfach, um möglichst nicht zu wenig äh, ähm, vorzutragen, halbe Romane vorlegen?
1: Es ist oftmals so, dass die öffentliche Hand gerade aus dem Grund hingeht und sagt, wir geben eine DIN-A4-Zahl, Schriftgröße 11, maximal irgendwie fünf Seiten pro Unterkonzept, also Ernährungskonzept. Ah, okay. Das ist nur nicht ganz unkritisch, ob die öffentliche Hand das eigentlich darf. Also auch hier ist es jetzt wieder vergaberechtlich. Wäre das dann ein, ein, ein Thema, wo man überlegen müsste wenn ich jetzt vielleicht schon ein perfektes Konzept habe und das sprengt hier den Rahmen, dass man dann nochmal kritisch nachfragen würde, ob man nicht doch mehr schreiben darf. Weil grundsätzlich ist so eine, also eine, eine Anforderung an Seitenzahl, an Wortanzahl nicht ganz unkritisch, wird aber gerne gemacht. Auch hier gilt es dann einfach strategisch zu sein, ja? wenn man sagt, okay, wir kriegen es auch hin, unser Konzept vielleicht zu komprimieren, dass es auch auf fünf Seiten alles, was wir sagen wollten, präzise dargestellt ist. Dann muss man hier auch nicht unbedingt äh, kritisch nachfragen, sondern dann kann man das Verfahren auch, kann man sich so beteiligen. Wenn es allerdings so ist, dass jetzt die öffentliche Hand hingeht, weil sie wirklich, also ich will das keinem unterstellen, das ist auch ein bisschen polemisch, aber weil die faul sind und sagen, ja, Also jedes Unterkonzept, also ich hätte gerne ein Ernährungskonzept oder ein Sprachkonzept oder ein Inklusionskonzept auf jeweils maximal einer Seite, Schriftgröße 12, da würde ich dann schon sagen, ja, liebe öffentliche Hand, also da, da, wie wollt ihr denn Qualität rauslesen? Da kann ich ja im Zweifel äh, dann auch wirklich auf einer Seite es gar nicht so komprimiert abfassen, als dass es gut werden
0: würde. Ja. Mhm. Ähm, mhm. Das fällt mir gleich ein, es muss aber ausformuliert sein oder würden theoretisch auch Stichpunkte äh, reichen oder sind die Stichpunkte dann wieder ein massiver Abzug in der B-Note
1: auch das ist immer so ein bisschen kommt dann auch ein bisschen auf die Ausschreibung drauf an, was gefordert ist in aller Regel ist es natürlich bei einer konzeptionellen Antwort sinnvoll, das ausformuliert zu haben, wenn es natürlich dann darum geht beispielsweise eine Ausstattung pädagogisch Spielzeuge oder der Art, dass man dann Stichpunkte macht, da spricht nichts mhm. dagegen. Ja? Aber ähm, ich, ich kann es nicht empfehlen, so pauschal, dass man kom komplett sein Konzept von Seite 1 bis Seite 10 äh, im Zweifel nur Stichpunkte macht. Das ist Bei Sprache geht es dann um das Thema, um das Thema und um das Thema, weil ja, was, was bewerte ich, also was kann ich denn dann bewerten? Da hilft dann wieder, sich in die Person des, des zu Prüfenden rein oder des, des prüfenden reinzusetzen ähm, oder hineinzuversetzen, der dann sich überlegen muss, ja, wenn ich einfach nur ein Stichwort habe, dann ist das vielleicht weniger wert, als wenn mir ein anderer Träger hier in drei Sätzen nochmal beschreibt, was er genau darunter versteht. Und dann wird es eben wieder entsprechend weniger Punkte geben.
0: Ja, Ich denke so ein bisschen äh, an die Examenszeit äh, unsererseits zurück äh, und da gab es ja dann einige ähm, Kollegen, Kolleginnen, die so massive Zeitprobleme in den Klausuren hatten und dann halt gesagt haben, okay, äh, in den letzten fünf Minuten schreibe ich dann einfach noch den Rest meiner Lösung halt in Stichpunkten hin und äh, der Prüfer wird schon... Wird schon irgendwie äh, was damit anfangen können, hoffentlich, und wird es entsprechend würdigen. Äh, insofern, wenn denn da. Hat das davon jemals,
2: haben wir jemals gehört? Also eine Frage, ich hatte aber keine, Zeit. alle, ich hatte keine
0: Zeitprobleme.
2: <lacht> ja, eben, eben. Also wir haben auch niemals äh, irgendwie gehört, dass das irgendwann mal positiv aufgenommen worden ist, oder? Keine Ahnung. Also ich kann mich nicht. Ich glaube, an nichts,
1: ich, ich glaube auch nicht, äh, wobei wir hier jetzt natürlich, es ist schon ein Unterschied, ob man, äh, also, ich habe mein Examen in Baden-Württemberg hatten, glaube ich, fünf Stunden Zeit für so eine Strafrechtklausur für 30 Seiten, das war schon wenig. Das Schöne ist ja, wenn man die Ratschläge beherzigt oder wenn man sich auch jetzt in, in, im Fall der Begleitung oder der, der, der Vergabe einer Kindertagesstätte oder einem Verfahren darauf sich auch die, die Hilfe mit ins Boot holt, dass wir nicht fünf Stunden Zeit haben pro Konzept, um das, also da sitzt ja niemand dran und stellt die Uhr, das heißt, also würde beim Thema Zeitmanagement ist einfach wichtig. Ja. Das, ähm, wenn es dann so ist, dass man sagen muss, okay, ich habe hier, mir fehlt noch mein komplettes Sprachkonzept. Ja, das ist halt einfach noch nicht bearbeitet. Morgen um zwölf ist hier äh, die Frist. Dann stellt sich hier wirklich die Frage, reiche ich es noch ein? Mache ich es fludrig? Ja, im Zweifel ist es dann, kann es auch noch in der Nachtschicht funktionieren. Das, das passiert auch oft genug. Aber man sollte einfach gar nicht in die Situation kommen. Deswegen sollte man wirklich frühzeitig anfangen. Man sollte den Fahrplan haben, man sollte die Meilensteine haben, man sollte den kleinen Projektplan haben. Man sollte, wenn es auch eine, eine, eine Unterstützung gewollt ist, muss man dann auch gucken, wer macht was. Das ist einfach ganz Wer liefert was bis zu welchem Zeitpunkt, damit man hier mit einem ganz guten Gefühl auch vielleicht eine Woche vorher, vor Angebotsfrist, schon fertig ist, um dann einfach noch mal ins Feintuning zu gehen um sich dann das Gesamtexemplar, was man einreichen will, nochmal kritisch, vielleicht auch mit zwei Tagen Abstand dann nochmal durchzulesen. Da kommen einem oftmals auch noch gute, gute Gedanken, beziehungsweise man sieht dann auch nochmal Sachen, wo vielleicht doch noch kleine Schnitzer drin sind. Das ist einfach wichtig, ja, dass man da einen guten, ein, ein ja, eine, eine, eine gutes Ablaufsystem hat, beziehungsweise dass man das einfach aufbaut. Und das Schöne daran ist, wenn man, vielleicht noch ganz kurz, wenn man, wenn man das jetzt angehen möchte. Und ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, wenn man sich vergrößern möchte, wenn man auch so gucken möchte, was sonst der Markt noch hergibt. Es ist natürlich jetzt alles, was wir hier besprechen, viel Arbeit. Das, das ist, ist so, ja, wenn man am Anfang steht. Aber das Schöne ist, die Synergieeffekte, die schlagen hier schon im zweiten Verfahren oftmals ein. Dass man dann schon auf Konzepte zurückgreifen kann, die dann nochmal leicht anpasst dass man vielleicht auch schon Präsentationen hat, wenn es zu einem Präsentationstermin kommt, auf die man zurückgreifen kann und so hat man irgendwann einen Fundus und man muss nicht immer wieder bei Adam Riese anfangen, sondern man kann eben dann auf, auf erstellte Unterlagen schon zurückgreifen und die anpassen. Da spart man dann einfach extrem viel Zeit.
2: Stichwort Zeit. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir Sie zurück in den Urlaub lassen. <lacht> Frau Kollegin, Zustimmung?
0: Absolute Zustimmung. Ich wollte es noch mal ganz kurz zusammenfassen. Äh, in Kurzfassung Priorisierung, Priorisierung, Priorisierung äh, und macht einen Zeitplan. Das scheint das A und O zu sein.
1: Genau, Thema. also das, das, das kann ich so unterschreiben. Dann wünsche ich äh, beziehungsweise schöne Grüße äh, nach, nach Deutschland. Momentan regnet es noch, immer. Ich hoffe, es wird bald auf. Und dann freue ich mich schon auf unseren nächsten Termin.
2: Gerne doch. Vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank fürs Zuhören. Eine schöne Zeit allen. Bis dahin.
0: Ciao. Tschüss. Tschüss.